0: Gloria a Dios, cuando están agradecidos a nuestro Dios por estar en su casa de oración, Amén. cuando saben que, que Dios está haciendo cosas grandes y va a seguir haciéndolo? cuando dan gracias a Dios por eso? Yo te invito a que puedas inclinar tu rostro, darle gracias a nuestro Dios, porque esta tarde Él nos ha convocado para que pueda hablar a nuestros corazones, para que Él pueda hablar a nuestras vidas, porque Él quiere... Que sigas creciendo, que sigas avanzando, que Él quiere transformar tu vida a modo de que su gloria sea vista en esta generación. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, en esta tarde preciosa Señor, nos presentamos delante de tu presencia, Dios Todopoderoso dándote las gracias por todo tu amor, por tu fidelidad, dándote las gracias porque hoy estamos en tu casa de oración, Señor. Venimos a recibir, Señor, esa palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Dios Todopoderoso. Esa palabra, Señor, que trae vida, que trae esperanza, Señor. Esa palabra tuya, Señor, que trae sanidad, renovación, Padre amado, esa palabra poderosa que viene de parte del Espíritu Santo para romper cadenas, para sanar al que está al que estás enfermo, aleluya, para liberar al que está cautivo en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor, levantamos manos de oración, Dios Todopoderoso, aleluya, contra toda hueste de las tinieblas, Dios Todopoderoso, todo lo que se ha levantado, Señor, en contra nuestra, en contra de la iglesia, Dios todopoderosa en, en contra de nuestros familiares, Padre amado, en el nombre de Jesús, retroceda, todo lo que viene en contra tuya, Padre amado, en el nombre de Jesús, tu iglesia avanza, tu iglesia sigue adelante firme en la esperanza que es Cristo Jesús, Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde declaramos esa soberanía, ese poder Señor, en el nombre de Jesús, ese poder Señor que viene para salvar a esta humanidad Señor, porque tú no rechazas a nadie, mi Dios Todopoderoso, tú vienes para salvar Señor a aleluya dios todopoderoso pedimos en esta tarde que libere señor este barrio en esta tarde pedimos que libere nuestro país dios todopoderoso venga tu reino ese impacto del espíritu santo señor sobre paraguay señor transformando vida señor que se caiga todo velo en esta tarde dios todopoderoso toda familia en el nombre poderoso de cristo jesús empieza a ver la gloria de cristo jesús Toda familia empieza a ver esa gloria, aleluya. De declaramos salvación, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Esa hambre por tu presencia, esa hambre por tu palabra, mi Dios Todopoderoso. Porque tú tienes el poder para hacerlo. Y aquí tu iglesia, Dios Todopoderoso, que se levanta empoderado bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Porque Él vive, Él vive, gloria a Dios. Te invito a que puedas abrir tu Biblia, Mateo 4, Mateo 4, 1. Esta, esta semana le pedí a Dios una palabra para la iglesia. Todo este mes vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo. Y le pedí al Señor una palabra. En realidad tenía uno en mi corazón, ¿verdad? que hace tiempo el Señor me había entregado. Pero el Señor dijo, no, ¿verdad? Me dio una palabra, dirección y gloria. Amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Dice, Mateo 4, 1. Dice... Entonces, Jesús fue llevado por el, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Lo leemos una vez más. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu, habla del Espíritu Santo, al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Y esto es lo que hablaba el Señor a mi corazón. Nosotros como, como hijos de Dios y todas las personas que, que todavía no aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, todas las veces en nuestras vidas nos encontramos con muchas problemáticas, situaciones que requieren una decisión. Y más todavía cuando hablamos de nosotros. Todas las cosas que nosotros vivimos a diario necesitan constantemente tomar una decisión. Y es ahí donde Dios estaba hablando a mi corazón, que qué es lo que nosotros hacemos para ese día a día donde necesitamos tomar una decisión a las diferentes problemáticas a las diferentes situaciones donde tenemos que resolver muchas veces cuestiones de la vida, ¿verdad? sueños, anhelos. Y ahí donde necesitamos también entender que existen además los sueños, los anhelos que están en nuestro corazón, ¿verdad?, que que más allá de una situación mental donde nosotros soñamos, anhelamos, para que eso realmente suceda, necesita una decisión de parte nuestra. Pero para que nosotros podamos realmente tomar decisiones sabias, nosotros necesitamos una decisión correcta. Y es ahí donde nosotros necesitamos realmente tomarnos fuertemente del Espíritu Santo para que verdaderamente sea el Espíritu Santo el que nos dé realmente esa, esa dirección para que nosotros, fundamentados en Cristo, podamos tomar esa decisión correcta a las diferentes situaciones de la vida. Y es ahí donde muchas veces... Cuando hacemos caso omiso a Dios, es ahí donde muchas veces, queridos hermanos y hermanas, muchas veces fracasamos, porque no buscamos realmente una dirección de parte del Espíritu Santo. Muchas veces tomamos decisiones a las ligeras, tomamos decisiones conforme a nuestro pensamiento, a lo que nos cree conveniente, pero... Dios hablaba en mi corazón y, es, y me dice que es totalmente diferente cuando nosotros tomamos decisiones bajo la dirección de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Y saben qué significa eso? Significa honra a Dios, porque todo lo que yo tengo que resolver en la vida, yo lo llevo a la presencia de Dios y es ahí donde... Dios me direcciona a través de su Espíritu Santo. Pone querer, hacer, quebranto y otras cosas para que yo verdaderamente pueda decidir correctamente. Y para que todo lo que yo decida bajo su dirección realmente pueda prosperar. Va a ser diferente tu vida cuando tomas decisiones de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Y Dios me dio esta palabra. Dice que Jesús, imagínense, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y nada más y nada menos que para ser tentado por el diablo. En el capítulo 3 habla cuando Jesús estaba cumpliendo la palabra de Dios. Dice que Él se fue, cumplió, se bautizó. Pero él, él recibió una dirección de parte del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios lo afirma y lo dice. Que el Espíritu fue lo que le llevó a Jesús al desierto. No olvidemos que Jesús tomó nuestra naturaleza. Él descendió de los cielos, tomó nuestra naturaleza. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él en nuestra naturaleza decidió obedecer. Decidió realmente que no iba a comenzar nada sin la dirección del Espíritu Santo. Jesús no iba a emprender nada en la vida sin la dirección del Espíritu Santo. Él, él sabía la misión que debía de cumplir. Él entendía eso. Pero Él nunca iba a hacer tal cosa sin la dirección del Espíritu Santo. Queridos hermanos, déjame decirte en esta tarde que cuando nosotros vamos al desierto, significa que nosotros morimos a nuestra naturaleza, morimos a nuestras decisiones. Por eso Jesús se fue y la palabra de Dios... Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Habla de una necesidad humana. Empezó a, a tener hambre. Y ahí, dice, se le presentó el tentador y le dijo, si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan porque conocía la necesidad que Jesús estaba pasando en ese momento. Y Jesús, dice, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Gloria a Dios. y aquí, vinieron ángeles y le servían. Quiero sacar unos principios muy importantes para nosotros. Dice que cuando Jesús tuvo hambre, dice que se le presentó el tentador, el diablo. Y se le presentó con varias propuestas. Pero Jesús dice que era llevado al desierto por el Espíritu Santo. Para que nosotros podamos verdaderamente tomar decisiones sabias bajo la dirección del Espíritu Santo, la palabra de Dios es la clave para cada uno de nosotros. Para cada situación de la vida hay una palabra de Dios para hablarnos y direccionarnos correctamente hacia las decisiones que nosotros necesitamos tomar. La palabra de Dios es la dirección del Espíritu Santo. Decirle que que está a tu lado. La palabra de Dios es la dirección del Espíritu Santo. Y Jesús conocía la palabra. Jesús conocía la palabra. Por eso pudo refutar todo lo que el enemigo le estaba ofreciendo. Y le decía, no, porque la palabra de Dios dice así. Y le volvió a decir, te voy a dar tal cosa. No, porque la palabra de Dios dice así. Aunque él estaba en la carne, aunque él tenía hambre, él estaba lleno del Espíritu Santo. Él estaba siendo direccionado por el Espíritu Santo. Y su ministerio empezó en ese momento, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. Déjame decirte en esta tarde que, que nosotros no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Nada, nada, no tenemos superpoderes, no tenemos nada lejos de Dios. Jesús mismo dice, apartado de mí, nada podéis hacer. Si tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo. Jesús es la clave, Jesús es el acceso para que la gloria del Espíritu Santo pueda morar en mi vida, para que la gloria del Espíritu Santo pueda direccionarme todo el tiempo. Jesús es la clave. Decir la que está a tu lado, Jesús es la clave. Gloria a Jesús. Y dice que Jesús en ese desierto Jesús en ese desierto, aunque tenía hambre, sometió su naturaleza al Espíritu Santo. ¿Saben lo que es tener hambre? Sed, ¿verdad? Pasamos, ¿verdad? Pero él sometió eso. Porque cuando él tuvo necesidad, ahí vino el tentador. Porque sabía lo que estaba pasando. Y es así también como nosotros necesitamos pararnos todos los días. Aunque tengamos necesidades, necesitamos pararnos en la palabra de Dios. Y no retroceder. Necesitamos ser como Jesús realmente, ¿verdad? Someter esa naturaleza que, que se inclina al mal, que, que se inclina lejos de Dios, someterlo, y que el Espíritu Santo realmente pueda obrar en nosotros y podamos tomar decisiones bajo su dirección. Gloria a ti, Jesús. Necesitamos ir a ese desierto. ¿Sabes qué? necesitamos todos pasar por ese desierto porque ese desierto significa dependencia y sabe que te tengo una noticia Dios va a tratar contigo y conmigo todos los días hasta el final Dios constantemente te va a llevar al desierto para que tu dependencia cada día sea mucho más hacia Él para que cada día puedas aprender mucho más de Él, para que cada día puedas ser así como Jesús, direccionado. Y como iglesia, nosotros tenemos una dirección. Vamos a, a Lucas 24, Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Gloria a ti, Jesús. Dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amén. Gloria a Dios. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vamos al principio. Jesús, llevado al desierto, dependencia del Espíritu Santo, era direccionado por el Espíritu Santo, empezó su ministerio, ¿Cuál fue su ministerio? Un ministerio de gloria y poder, manifestación de la gloria de Dios. Eso era el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque era direccionado por el Espíritu Santo. Buscaba a Dios. Dice Jesús, se apartaba, buscaba a su Padre constantemente. Amén. Gloria. Recibía esa dirección. Hacía lo que tenía que hacer bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pero llega el final, donde Jesús tiene que ascender a los cielos y donde Él formó a los discípulos, Él formó a la iglesia primitiva. Pero Él usa el mismo principio sobre aquella iglesia que debía comenzar su carrera, sobre aquella iglesia, sobre aquellos apóstoles, sobre aquellos discípulos que necesitaban empezar esa carrera para que la gloria de Dios sea manifiesta desde ese tiempo hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y Jesús no se atrevió a enviar a la iglesia, no se atrevió a enviar a la iglesia, sino estaban embestidos, empoderados del Espíritu Santo. Jesús no se atrevió, por eso Él les da una dirección explícita a todos y le dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Está bien, la promesa va a venir, pero Jesús le dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. No le dice vayan, no, no le dice, quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Jesús entendió que ellos nada podían hacer si no eran bautizados, empoderados, llenados de la gloria del Espíritu Santo. Y después, el libro de los Hechos habla cuando ellos fueron llenos, bautizados del Espíritu Santo lo que fue la iglesia, el principio, pero el mensaje para nosotros es que la iglesia tiene un mandato y debe obedecer, amén, que la iglesia no puede hacer nada sin el Espíritu Santo, sin la dirección del Espíritu Santo, que la iglesia debe someterse al Espíritu Santo, ¿Cómo la iglesia se va a someter al Espíritu Santo, buscando, yendo a la presencia de Dios con la palabra de Dios oración recibimos dirección la iglesia recibe esa dirección constante, la iglesia es llenada, empoderada cuando empezamos a buscar todos juntos amén, gloria a Dios el mover de Dios está a través del Espíritu Santo nosotros podemos ir a hablar, decir muchas cosas lindas, muchas cosas buenas, pero no va a suceder nada si no hay un mover del Espíritu Santo. Él para eso está con nosotros. Él nos capacita, Él nos llena. El Espíritu Santo es, donde, es lo que hace que la gloria de Dios pueda ser vista en esta generación. Si yo voy a predicar la palabra de Dios, debo hacerlo bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo ese mandato. Y veremos cómo Dios realmente va a moverse. Amén. Decir al que está a tu lado, tenés que ser direccionado por el Espíritu Santo. Amén. Hay muchas congregaciones que niegan al Espíritu Santo. Niegan. Dicen, no, ¿verdad? que no existe, otro dice que fue una creación, y vamos a escuchar muchas cosas, pero necesitamos entender que el Espíritu Santo es Dios mismo, el Espíritu Santo es Dios mismo, aleluya, ¿cuánto dicen amén? El Espíritu Santo es lo que nos da a nosotros las herramientas para que la iglesia siga su curso, para que la iglesia pueda obrar en poder, para que la iglesia pueda, pueda ser vista en esta generación. El Espíritu Santo es el que nos quebranta, el que nos dice, mira, esto estás haciendo mal, esto tenés que dejar, esto tenés que hacer, a eso tenés que ir a hablarle, por eso tenés que ir a orar. ¿Saben cómo sucede que personas se sanan? Y demonios huyen bajo la gloria del Espíritu Santo. Cuando los hijos y hijas se someten a la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Y van en cumplimiento de la palabra y empiezan a orar por los enfermos. Empiezan a orar por los que están endemoniados. Entonces ahí se produce el mover de Dios. Se dan cuenta la necesidad de que nosotros seamos direccionados por el Espíritu Santo y que podamos entregar nuestra vida totalmente a Dios y decirme, heme aquí, Señor, porque yo quiero que tu gloria sea vista en esta generación. cuántos dicen amén? Aleluya. Y es ahí donde todo lo imposible se vuelve posible. Cuando la, la gloria del Espíritu Santo empieza a moverse, cuando la gloria del Espíritu Santo empieza a hacer cosas tremendas, maravillosas, lo imposible se vuelve posible. Dice la palabra de Dios. Dice que la iglesia primitiva fue bautizada con el Espíritu Santo. Y dice que Pedro caminaba, caminaba. Y dice, por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Sabe qué? ¿Saben quién era Pedro antes de ser bautizado al Espíritu Santo? Nadie. Pero cuando él obedeció a Jesús, cuando le dijo, no vayan, quédense, hasta que reciban el poder de lo alto. Cuando ellos obedecieron y sucedió eso, era tan glorioso eso, que caminando su sombra sanaba y déjame decirte en esta tarde que, que eso no ha cambiado nosotros seguimos siendo la iglesia ¿saben por qué? ¿por qué viene todo esto? De, de, de que este mes realmente se hable del Espíritu Santo porque Dios quiere despertar a la iglesia Dios quiere despertar a la iglesia porque no hay ninguna diferencia entre la iglesia primitiva y hoy Dios quiere despertar tu espíritu. Hay cosas que nosotros necesitamos entregarle a Dios. ¿verdad? Y cuando vos le entregues eso a Dios, Él va a empezar a obrar. Él va a empezar a orar. Tienes que tener fe. Porque tienes la gloria del Espíritu Santo sobre tu vida. Tienes al Espíritu Santo en tu corazón. Tienes la presencia misma de Dios Todopoderoso... En tu vida. Decime si eso no es una tremenda bendición. Tienes a la gloria de Dios en vos. Dios ha decidido que tú seas el templo de su presencia. Y su gloria será manifiesta para esta generación, queridos hermanos. Escuché escuché una, una prédica donde, donde hablaban sobre, sobre la gloria postrera y me llamó la atención porque tenía un error muy grande ¿verdad? sobre lo que es la gloria postrera. Y investigué eso porque Dios puso en mi corazón, investigué eso ¿verdad? y ¿qué, qué verdaderamente es la gloria postrera. ¿verdad? ¿Qué es lo que es? Vamos a Ageo 2.9. Ageo 2.9. Dice la palabra Ageo 2.9. Tenemos tiempo todavía. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto dicen? Amén. Gloria a Dios. Tenemos la situación histórica del pueblo de Dios. Libro de Ajeo, profeta, después del exilio. Israel, todo Israel, había sido llevado al exilio. Y ellos tenían la gloria del primer templo, la gloria del templo de Salomón. Amén. Y ese templo dice que era majestuoso. Ese templo dice que a los ojos era tan, pero tan hermoso. Y dice que ahí estaba la presencia de Dios. También la palabra de Dios dice que en, en su inauguración dice que ocurrió cosas grandes, donde la, la presencia de Dios se movió. Pero desobedecieron, fueron llevados cautivos a otros países, y cuando ellos vuelven de la cautividad, dice que, que Dios empieza a quebrantar ¿verdad? el corazón de, de los líderes para que, se vuelva a construir ese templo. Hablamos del segundo templo. Amén. Y dice que ellos empiezan a construir el templo, ¿verdad? Pero ellos, dice que los ancianos, muchas personas recordaron, ¿verdad? Todo lo que era la gloria del primer templo y, de lo que, y del templo que estaban construyendo, que, que ni siquiera llegaba, ¿verdad? A lo que era el primer templo. Entonces, medio que el pueblo está desanimado, ¿verdad? entonces ahí es donde Dios habla, ¿verdad? por medio del profeta Geo, y le dice al pueblo, la gloria postera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. ¿Saben qué es lo que está diciendo el Señor? no importa, lo que ustedes están construyendo. No importa si el primer templo fue más grandioso o si fue más lindo. No, no importa eso. Porque la gloria que está por venir será mucho mejor que la primera. ¿Y saben de quién está hablando? Está hablando de Jesucristo, que es la gloria de Dios misma. Jesucristo es la clave o es la llave para que la gloria de Dios sea manifiesta y esa gloria postrera sea mucho mejor que la primera. Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. ¿Saben qué? Que por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo que se hizo obediente, que fue direccionado por el Espíritu Santo, por medio de Jesús que venció. Descendió el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Saben qué? Nosotros estamos viviendo la gloria postera. ¿Saben por qué? Le voy a decir por qué. Porque la presencia... de Gloria a Dios. Porque la presencia de nuestro Dios Todopoderoso está sobre tu vida. Amén. La presencia del Espíritu Santo está sobre tu vida, querido hermano. Tú estás viviendo la gloria postrera, la manifestación de Dios Todopoderoso sobre tu vida, sobre los hijos de Dios. Por eso hoy Dios nos habla a cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, Necesitamos ser direccionados por el Espíritu Santo para que esa gloria postrera pueda ser realmente eficaz sobre este tiempo. Así como Jesús era direccionado por el Espíritu Santo en todo y la manifestación de Dios era clara en todo tiempo, en todo momento. Aleluya, así también Dios Padre quiere que te aferres al Espíritu Santo para que Él pueda obrar a través de tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Pero para eso necesitas entregarle tu vida a nuestro Dios Todopoderoso. Para eso necesitas buscarle a Dios todos los días a través de la oración, a través de la palabra. ¿Cuánto dicen Amén. Aleluya, Jesús, Jesús cumplió todo para que nosotros hoy podamos tener al Espíritu Santo, Aleluya, saben que ese pueblo estaba, estaba tal vez quebrantado, porque lo que ellos estaban construyendo tal vez no era tan magnífico, como era el primer templo. Pero esta profecía habla de Jesús mismo, que trae la gloria del cielo para cada uno. Habla de, de la salvación para cada uno, para este mundo, para todos aquellos que, que reciben al Señor como su Señor y Salvador. Bajo obediencia de Cristo, nosotros hoy podemos disfrutar esa bendición. Si Cristo no, no cumplía, nosotros hoy no tendríamos nada. Por eso Jesús es la clave. Por eso Jesús, Jesús es realmente nuestro modelo. Cuando nosotros miramos a Jesús, vamos a ver al Dios Todopoderoso que tomó nuestra naturaleza y nos enseñó cómo debemos de vivir. ¿Cómo debemos de hacer las cosas? Hoy te quiero preguntar, ¿estás ansioso? ¿Estás ansioso porque Dios siga mostrando su gloria a través de tu vida? ¿Estás ansioso? ¿Estás ansioso por, por ver la manifestación de Dios en todas las ciudades? ¿Estás ansioso por ver el mover de Dios. ¿Saben qué? Eso va a suceder, eso está sucediendo para todos aquellos que han puesto su vida al servicio de Dios. Para todos aquellos que han dicho, Señor, ¿saben qué? Yo, yo no quiero vivir bajo mi dirección, yo no quiero vivir bajo mi determinación o bajo mis pensamientos, yo quiero vivir bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Saben por qué hacemos las cosas? Porque el Espíritu Santo nos está direccionando. ¿Saben por qué nos vamos a predicar a otras ciudades? Nos vamos a enseñar o a establecer porque el Espíritu Santo ha puesto eso en nuestros corazones. Por eso estamos haciendo eso. ¿Saben por qué hoy estamos acá? Por la dirección del Espíritu Santo que te ha dicho, "Anda, congregate. Anda a orar. Anda a alabar, anda a escuchar la palabra." Por esa dirección hoy estamos acá y necesitamos seguir así hasta el final de los tiempos porque necesitamos realmente que la, esta generación vea el mover de Dios. Hay una palabra que necesitamos recordar todos los días y dice que esta generación está ansioso esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Saben cómo se manifiestan los hijos de Dios? Bajo el poder y la gloria del Espíritu Santo. Porque los hijos de Dios son aquellos que son direccionados por el Espíritu Santo. Necesitamos sacar de nuestra mente que nosotros podemos hacer algo. Porque no lo podemos. Solamente bajo la gloria, bajo la dirección del Espíritu Santo. Él te va a ayudar. Él te va a decir lo que tienes que hacer. Él va a poner palabra en tu boca para hablar. Porque para eso está. Porque un día el Espíritu Santo va a presentar a la iglesia delante de Dios Padre. Y va a decir, e aquí, por esta iglesia he trabajado. Estos son los que han guardado su vestimenta. Estos son los que han prevalecido. Estos son los que decidieron ser direccionados por mí, estos son los que obraron bajo el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Rey y hoy en esta tarde quiero alentarte porque hay mucho más, hay mucho más ¿cuántos lo creen? ¿Cuánto lo creen? hoy el hermano estaba contando su testimonio se salvó dice se salvó déjame decirte en esta tarde que el Señor te salvó para que vos seas manifiesto de su gloria para que vos puedas hablar de Jesucristo nuestro Señor y Rey porque nada es por casualidad porque Dios nos llama a todos y Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y necesitamos tomar eso va a empezar a ocurrir va a empezar a ocurrir levanta tus manos en esta, en esta tarde levántate Levántate, ponte pie. Yo quiero que, que en esta tarde, en esta tarde preciosa, puedas reconocerte delante de Dios. Saben que yo he hecho muchas cosas, y lo reconozco, yo he hecho muchas cosas bajo mis pensamientos, bajo lo que yo creía que era bueno. Pero Dios me ha enseñado ¿verdad? que todo lo que yo necesito decidir en la vida, todo lo que voy a hacer, necesito honrarle y ser direccionado por su Espíritu Santo. ¿Saben cómo le vas a honrar a Dios cuando te vas a su presencia y le decís, Señor, sabes que yo tengo esto? ¿Sabes qué, Señor? Yo necesito decidir algo y necesito tu dirección. Eso es honra a Dios. Y Dios no está hablando. Hoy a puerta del cielo, para que podamos entregar esa honra al Espíritu Santo. Para que podamos decirle, papá, yo necesito tomar una decisión. Papá, yo necesito saber lo que tengo que hacer. Yo no quiero hacer nada sin tu dirección. Yo no quiero tomar decisiones sin la guía de tu Espíritu Santo. Y Él va a poner en voz eso. Él te va a dirigir a su palabra. Él va a pesar tu corazón y Él te va a hablar. Aleluya. Hoy Dios está llamando a una generación que sea direccionado por el Espíritu Santo. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Dios te está llamando para que todo lo que hagas, realmente prosperes, porque esa es su voluntad, para que tú prosperes en todo lo que hagas. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, yo te entrego a ti todo, Señor. Aleluya, hoy nos presentamos como iglesia a Dios Todopoderoso y nos reconocemos delante de ti. Damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Rey que es la clave de Dios Todopoderoso, para que hoy nosotros podamos ser direccionados por el Espíritu Santo, para que hoy nosotros podamos tener al Espíritu Santo, aleluya, sobre nuestras vidas, en nosotros y con nosotros. Padre, yo te doy gracias por eso, en el nombre de Jesús. En esta tarde, Dios Todopoderoso, queremos, aleluya, aprender, a obedecer, a aprender a ser direccionado por tu presencia por tu Espíritu Santo Dios Todopoderoso Aleluya, la iglesia no ha cambiado Señor, tú no has cambiado tú eres el Dios de ayer de hoy y por siempre Aleluya, tú sigues haciendo milagros, señales y prodigios, tú estás llamando a tu iglesia Señor para que sea revelada a esta generación Dios Todopoderoso en esta tarde aleluya en esta tarde nos reconocemos padre amado aleluya necesitamos la dirección de tu espíritu santo señor que todo lo que hagamos que todo lo que necesitemos tomar una decisión sea bajo el espíritu santo de dios dios todopoderoso en esta tarde dios todopoderoso te damos gracias te damos gracias a dios aleluya en esta tarde queremos ser llenos esa llenura de tu espíritu santo señor para que esos dones se activen, Señor. Esos talentos se activen en el nombre de Jesús. Porque aquí está tu iglesia, Señor, que necesita ir a orar por los enfermos. Aquí está tu iglesia que necesita, Señor, ir a orar y a reprender demonios. Aquí está tu iglesia que necesita ir a predicar el Evangelio de Jesucristo para salvación y perdón, Dios Todopoderoso, Gracias te damos por tu fidelidad, por tu amor, Dios todopoderoso. Aleluya. Tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres justo, tú eres santo, Dios. Recibimos hoy el Espíritu Santo. Aleluya. Gracias te damos por tu fidelidad y por tu amor. Yo pregunto en esta tarde, yo pregunto en esta tarde con el permiso del pastor. Aleluya. ¿Quién necesita oración en esta tarde? ¿Quién necesita? Vení acá hermano, vamos a orar por vos Gloria a Dios. Hermana, vení a orar Aleluya ¿Quién más necesita oración? En esta tarde ¿Quién más necesita oración? Porque Dios está acá en este lugar Aleluya ¿Quién necesita en esta tarde? ¿Quién cree en esta tarde? Que el Espíritu Santo está en este lugar Para sanar ¿Quién cree en esta tarde que el Espíritu Santo vino, vino a renovar vidas, vino a renovar corazones? ¿Quién cree en esta tarde que el Espíritu Santo vino a renovar vidas, corazones, familia? ¿Quién cree en esta tarde que el Espíritu Santo vino a activar las vidas en el nombre de Jesús? ¡Aleluya! ¿Quién cree en esta tarde que hay un mover de la gloria de Dios? ¿Quién cree en esta tarde que Dios te está llamando para que manifieste su gloria? Vení en esta tarde al altar, a entregar a Dios todo tu quebranto. Aleluya, Padre. Yo le pido a los pastores, con su permiso, para orar por todo lo que hoy está. Vení, Pastor Juan Carlos, vamos a orar. Vení, a morar. Hoy vamos a creer, hoy vamos a creer que Dios está haciendo cosas grandes. Aleluya. Dios está llamando a su generación, Dios le está llamando a esta iglesia, aleluya a ti Jesús, tú eres fiel, tú eres digno Dios, tú eres santo, 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 aleluya, tú traes sanidad Señor en esta tarde, en el nombre de Jesús, tú traes renovación Dios, en el nombre de Jesús,